0: Abra a Bíblia agora em Atos, no capítulo 20 Atos 20 Nós estamos caminhando por este livro maravilhoso que é o livro de Atos dos Apóstolos A imagem que você tem aqui, está vendo aqui à minha direita? Essa pessoa caída ao chão É eutico Da cena que nós vamos ler em Atos e este homem de mãos estendidas é o apóstolo Paulo, essa, essa é uma pintura, uma obra de arte que relata a cena em que Paulo ressuscita Eutico depois que Eutico cai da janela no sobrado, no segundo piso onde Paulo estava pregando para a igreja de Troade, e foi por causa Disso, Eutico era um jovem, um jovem rapaz, ele, ele cai sonolento, ele dorme, e não é aquela pescadinha apenas, não, ele dorme de tombar e cai, morre e Paulo ressuscita. E por causa disso eu dei a exposição deste texto, o seguinte tema, o seguinte título, Desperta... Ó oh, tu que dormes, desperta, ó oh, tu que dormes. Deixa a Bíblia aberta em Atos 20, de 1 a 17. Nós vamos ler esse trecho inteiro na medida em que caminharmos pela mensagem. O que eu quero que você guarde no coração é que esta cena será o desfecho que nós vamos fazer a partir desta cena o desfecho deste, deste sermão. Capítulo 20, a partir do verso 1 até o versículo 6, Paulo está fazendo visitas às igrejas que ele já havia plantado. Do verso 7 até o verso 12, Paulo está em Troade, no culto em que ele prega, Eutico dorme, cai, morre e Paulo ressuscita. E do verso 13 até o 17, é Paulo seguindo viagem. Eu quero, eu quero que você estude este texto comigo com a seguinte verdade em mente. O mundo dorme, e dorme profundamente sobre os seus próprios pecados. E precisa acordar. Talvez seja o seu caso nesta manhã. Dorme profundamente. E precisa acordar. O mundo, talvez você, precisa Despertar desse sono profundo, dessa ilusão de luxúrias e vaidades. O mundo precisa acordar desse pesadelo desgraçado que é o estado atual da humanidade. Mas como? Somente o Evangelho de Cristo tal como os apóstolos nulos entregaram somente o Evangelho. Por isso eu disse, poste no dia 31 de outubro, poste lá no seu Instagram, no seu Facebook, poste Romanos 1, 16 e 17. Porque o Evangelho de Cristo é a única esperança para este mundo moribundo, para que este mundo possa acordar, somente o Evangelho, tal como os apóstolos nulos entregaram, poderá acordar e salvar este mundo, da destruição, Paulo sabia disso, por isso ele diz em Romanos 1,16, eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder para a salvação, de todo o que crer, e no 17, ele vai sintetizar dizendo, o justo, quem foi justificado pela vida e obra de Cristo, viverá pela fé. Paulo sabia disso e foi, e foi para isto que Paulo viveu. Eu não sei quais são seus planos a jovens que nesta manhã prestarão vestibular. E é maravilhoso que você se concentre nisso. Nos seus estudos, na sua carreira, alguns de vocês estudando para concursos, outros de vocês já empregados, outros muito bem empregados, não, não me interessa quais são seus planos profissionais. A razão pela qual nós ainda estamos aqui não é para que, que dê tempo de você passar num bom concurso e garantir sua aposentadoria. A razão pela qual ainda estamos aqui é que há uma grande comissão a se cumprir. A grande comissão de Jesus. E foi para isto que Paulo viveu. Pregar o Evangelho, plantar igrejas. Aliás, vimos na última mensagem em Atos que Paulo amava a igreja. Pregar o Evangelho plantar igrejas evangélicas no sentido de, de firmadas no Evangelho e fazer com que o Evangelho se espalhe através dessas novas igrejas até os confins da terra. Foi para isso que Paulo viveu e é para isto que nós devemos viver. Vimos isso na última mensagem. Hoje nós vamos mergulhar em Atos 20, de 1 a 17. À primeira vista, o nosso texto parece não ter algo a nos dizer, você vai perceber isso, primeiro porque o texto nos mostra apenas como veremos alguns pedaços do período logo após a saída de Paulo de Éfeso, onde Paulo ficou por quase três anos e a partir de Éfeso ele, ele abençoou com o Evangelho toda a Ásia Menor. É provável que foi naquele tempo, em Éfeso, que todas as igrejas, as sete pelo menos, que aparecem no Apocalipse, aquelas sete igrejas tenham sido plantadas por Paulo ou por alguém diretamente conectado com Paulo e a sua escola de treinamento. Ah, Atos 20 é Paulo fazendo mais viagens e, e nós não temos tantos detalhes sobre esse período, a não ser que você leia as cartas que Paulo escreveu durante o período que está narrado em Atos 20, de 1 a 17. E as cartas que Paulo escreveu durante esse período, de, narrado em Atos 20, de 1 a 17, foram... Primeira e segunda aos Coríntios e Romanos. Mas aqui em Atos 20, do 7 ao 12, nós, nós encontramos Paulo na igreja em Troade. E há alguns detalhes que nós observaremos. Portanto, ainda, ainda que o texto não nos dê tantos detalhes descritivos deste período, nós lemos sobre praticamente um diário de viagens, você pode chegar ao final desta leitura e dizer, é tudo muito interessante, mas parece não guardar relação com a minha vida. É bacana conhecer esse diário de viagens de Paulo, mas de modo prático, o que é que tudo isso tem a ver comigo, com a minha segunda-feira, com os boletos que eu tenho que pagar amanhã? O que, é que tudo aí... O, o, essa, essa história de viagens dele. Se você pensa assim, eu quero dizer a você, calma, não se precipite. Porque pouco abaixo da superfície da descrição que Lucas faz da viagem de Paulo, tendo Paulo deixado Éfeso para trás, acham-se aqui, em Atos 20, de 1 a 17... Acham-se aqui outros recortes do amor e do compromisso inabaláveis de Paulo com a igreja de Cristo. Assim como ele demonstrou amor e compromisso inabalável com a igreja em Éfeso e na Ásia Menor, agora em Atos 20, de 1 a 17, nós vamos ver outros recortes desse amor e compromisso com as igrejas as quais ele se envolve e estão listadas neste texto diante de nós. E como nós já vimos na mensagem anterior, foram o amor e o compromisso que estiveram no cerne de como Deus usou Paulo para mudar o mundo dos seus dias, com o Evangelho de Cristo. Com efeito... Neste relato está a receita, como dissemos, domingo retrasado, a receita de Paulo para mudar o mundo. Se você, e deveria querer, se você deseja mudar o mundo, você tem que aprender com Paulo. Não apenas porque ele foi um grande homem, o grande apóstolo aos gentios, mas porque ele mesmo, por revelação de Deus, entendeu que a vida dele, ele escreve isso a Timóteo, é para ser um modelo, um exemplo, não apenas de como a graça de Deus salva um pecador tão improvável como ele foi, mas também como a graça de Deus tendo salvado ele, usa ele para mudar o mundo. E assim é, e deve ser sua vida. Portanto, não importam quais sejam os seus dons, seus chamados individuais, sua carreira profissional. Você terá que estar comprometido com a igreja de Jesus Cristo. Isso implica amar a igreja de forma real, concreta. Amar significa fazer o que nós vimos acontecer ontem. E tantos testemunhos eu ouvi, não é exagero. Pastor, que dia maravilhoso, que oportunidade de conhecer pessoas, ouvir, conversar. Você precisa amar de fato e de verdade a sua igreja. E você demonstra amor pela sua igreja e o que ela faz para o reino de Deus, orando por ela, envolvendo-se como voluntário, dizimando, ofertando, conhecendo e servindo pessoas. Não importa seu dom, não importa seu talento, seu chamado, sua carreira, sua profissão. Deus te chamou para um compromisso com a igreja dEle. E viver igreja, envolver-se com a igreja, agir como igreja é o que Deus quer de cada crente. Se você quiser ver Deus realmente te usar para mudar o mundo de forma redentiva... Salvadora Para a glória de Cristo Você precisará Conectar-se em amor e compromisso com a sua igreja E a partir dela Fazer o que tem que ser feito Digo isso porque A igreja de Cristo mobilizada É o meio de se cumprir a grande comissão Eu vou repetir a igreja de Cristo, uma igreja local, mobilizada, é o meio de se cumprir a grande comissão. Se você tem dúvida disso, leia Atos dos Apóstolos com mais atenção. Pois bem, Atos 20, de 1 a 17, revela pelo menos cinco aspectos da estratégia de Paulo. Cinco aspectos da receita de Paulo para mudar o mundo que está perdido. E o pior, não tem consciência disso. Acha que está muito bem, obrigado. Consegue ter dinheiro no bolso, consegue comprar o carro que quer. Está conseguindo financiar a casa, está conseguindo sustentar filhos. Passeia, faz pacote de viagens a perder de vista... Estoura cartão de crédito nas compras mais desnecessárias. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao fazer todas essas coisas, você está se sentindo vivo. E pode ser o caso de você estar morto. O pior de tudo é o perdido, é o morto, que se acha muito vivo, obrigado. Isso é um problema sério. Cinco, cinco aspectos da receita de Paulo para mudar o mundo que está perdido Não sabe que está perdido E dorme sobre o seu pecado Plantação de igrejas em locais onde o evangelho não foi ainda pregado Primeira estratégia dele Segundo, treinamento e discipulado de homens piedosos Para as igrejas locais por isso nós investimos tanto em capacitação de obreiros, por isso as mulheres estudando, por isso a escola da palavra, por isso a escola bíblica dominical em breve, assim que terminarmos nossa reforma. Plantação de igrejas, treinamento e discipulado de homens piedosos, culto público da igreja local, para adoração e instrução na palavra de Deus, fortalecimento de igrejas já plantadas para cumprirem a grande comissão, e mobilização de igrejas locais para a prática do amor cristão, compaixão e graça. Você lê esse texto, Atos 20, de 1 a 17, e você percebe essas cinco estratégias. Para mudar o mundo E para visualizar essas estratégias Sigam comigo aqui o fluxo do texto Siga comigo o diário de viagens de Paulo Primeira coisa Paulo encorajou os crentes de Éfeso e da Macedônia Versículo 1 Passado o tumulto em Éfeso Paulo mandou chamar os discípulos Os crentes e o que, que ele fez com eles? Os encorajou. Crente precisa de encorajamento. Eu preciso de encorajamento. Eu abro meu coração a você e digo, nos últimos meses eu, eu, eu vinha sentindo um abatimento tão grande com relação a algumas coisas, que alguns de vocês... Percebendo no meu semblante, perguntaram, pastor, está tudo bem com o senhor? E, e ontem, estar com vocês, conversar particularmente com alguns de vocês no nosso dia da família, ver 312 pessoas ali, alegres, isso me encorajou tanto, que eu me sinto outro crente precisa de encorajamento e Paulo vai encorajar os discípulos Paulo os chama e os encoraja a palavra para encorajar é a mesma palavra usada para o Espírito Santo paracletos Paulo chama a parte e sopra vida aos discípulos você precisa disso você precisa da igreja nesse sentido. Então Paulo se despediu e partiu para Macedônia. Macedônia é onde estavam as igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia. Enquanto estava lá na Macedônia, Paulo, olha o que ele fez de novo, encorajou os discípulos. De novo a mesma palavra em dois versículos Em todas as cidades por onde passou Crente precisa de encorajamento É tão bom você saber disso Porque às vezes a gente olha para alguns crentes velhos de igreja E a gente fala assim, poxa os, os caras não, não se movem Tem uns que são assim mesmo, só Deus mas o fato é que todos os crentes precisam de encorajamento, até esses que não se movem, e uma das funções da igreja é produzir esse encorajamento, Paulo viveu para fazer isso, e enquanto Paulo encorajava, foi nessa época, lá da Macedônia, lá, lá de Filipos, lá de Tessalônica, lá de Bereia, foi durante essa época que Paulo deve ter ido, conforme a gente lê em Romanos 15 19, Paulo foi até a região do Ilírico. O Ilírico era uma região situada ao nordeste da Itália, englobava Creta, onde Paulo depois deixou Tito para organizar igrejas em Creta. A região do Ilírico, hoje em dia, é a antiga região da Iugoslávia. Abriga hoje essa região, os seguintes países nos Balcãs, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Norte da Albânia, Bósnia e Herzegovina e a Croácia. Paulo foi nessa região do Ilírico que foi também da Macedônia, neste período, provavelmente quando ele estava em Filipos, que após a chegada de Tito, sobre notícias de Corinto, Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios. Segundo os Coríntios 5, de 5 a 7, você lê isso. Então, enquanto na Macedônia, encorajando os crentes de Filipos, Tessalônica, Bereia, Paulo também arrumou tempo na agenda para ir ao Ilírico, e para escrever, pelo menos segundo os coríntios. Depois disso, verso 2, ainda, você lê que Paulo permaneceu em Corinto por três meses. Olha só, verso 2, a sequência, em seguida, depois de ter deixado a Macedônia, Paulo desceu a Grécia ou subiu para a Grécia, não, não consigo ver essa geografia aqui na minha mente, região de Atenas e Corinto, e Paulo ficou lá por três meses. Esses três meses em que Paulo ficou em Corinto, a gente já sabe qual é o padrão dele, todas as igrejas por onde ele passava, ele é em Corá, Java. Então ele estava encorajando a igreja de Corinto, mas ao mesmo tempo, Paulo estava tentando resolver problemas teológicos, litúrgicos dessa igreja tão complicada. Problemas teológicos, litúrgicos, problemas morais que a igreja de Corinto vinha enfrentando. Para você conhecer esses problemas com os quais Paulo estava lidando cara a cara, você tem que ler primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios foi a carta mais difícil que Paulo escreveu. E ele escreveu neste período. Quando ele estava em Filipos, ele escreveu para essa igreja. E depois ele foi e chegou a essa igreja. E passou três meses numa igreja onde a maioria dos membros já não queria coisa alguma com Paulo. Já pensou que tristeza? Paulo ter que encarar. Eu, 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 eu posso sentir um pouco do que é isso. Um pastor ter que encarar ovelhas ou crentes, que ele sabe que não gostam dele, é a coisa mais doída depois da perda de um filho ou de alguém que você ama eu sei o que é entrar em velórios, casamentos festas e dar de cara com gente que eu sei não gosta de mim é doloroso isso você não sabe se sorri se chora, se sai correndo Paulo ficou três meses numa igreja onde ele sabia, a maioria daquele povo já não gostava mais dele, porque tinha sido mal influenciado pelos judaizantes. Os opositores de Paulo vinham desviando os irmãos de Corinto da sã doutrina, da conduta piedosa jogando a igreja contra a autoridade de Paulo, leia 2 Coríntios e você vai perceber isso, ele escreve, repito, 2 Coríntios, quando estava na Macedônia, em Filipos, a carta chega para eles, preparando o caminho, depois disso ele chega e fica três meses na igreja, depois leia 2 Coríntios, para você sentir qual seria o clima do coração de Paulo, três meses naquela igreja <risos> aqui é brincadeira desculpem a é brincadeira o pastor tinha que receber periculosidade literalmente no caso de Paulo foi também durante esses três meses em Corinto veja, ó, gente é, é impressionante isso porque Paulo está lidando com uma igreja que não estava querendo bem ele ele está três meses lá, o coração desse pastor está arrebentado, e você sabe o que, que ele produz nesse período? Mas veja, é durante esses três meses em Corinto, lidando com um crente que não gostava dele, falava mal dele, que ele produz o maior tratado teológico jamais escrito. Foi nesse período... De Atos 20, versículo 3 Que Paulo escreveu a carta aos romanos Só Deus Para dar lucidez e clareza E, e sabedoria Para um pastor e missionário e teólogo como Paulo Lidando com gente que não queria ele lá Para conseguir tempo e mais do que tempo, e mais do que um cantinho para sentar e escrever, mas um coração apropriado para escrever a tão belíssima carta aos romanos, que John Piper gastou nove anos para pregá-la para a sua igreja. Martin Lloyd-Jones gastou quanto, Joaquim? Você lembra? E não terminou. Quinze, talvez? Quinze anos de tão densa essa carta teologicamente, mas o pano de fundo é um pastor tentando amar e cuidar de uma igreja onde a maioria, se não queria ele lá, já teria dito os que o queriam bem, Paulo, vai embora daqui, esse povo não gosta de você, e ele lá se doando, e escrevendo essa carta aos romanos, e olha o que ele escreve, nada parava o coração desse homem, e você tem uma rusgazinha com o irmão, ou até mesmo comigo, Sem burra. para de vir o culto, termina o culto, sai falando ali pelos corredores, esse pastor não termina o culto na hora certa, tem que fazer almoço, sai xingando, sai brigando, sai rismungando, é nesse contexto que Paulo, nada parava esse homem, ele diz: nada vai me parar não, eu vou prosseguir. Eu amo a igreja. Eu amo o reino de Deus, eu amo meu chamado. Eu não tenho a vida como preciosa com quanto eu cumpra meu chamado. Olha o que ele escreve, Romanos 15 Romanos 15, 17. Paulo estava com 50, entre 50 e 55 anos de idade. E ele escreve aos Romanos, lá de Corinto, 15, 17. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço a Deus. Apesar de tudo, Apesar de críticas, apesar de coices, apesar de chifrada de bode. Paulo diz, eu tenho motivo para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço a Deus. E no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, apresentei plenamente o Evangelho de Cristo desde Jerusalém até o Ilírico. Sempre me propus a anunciar o Evangelho onde o nome de Cristo nunca foi ouvido para não construir sobre a alicerce alheio, verso 22. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, Igreja de Roma, porque estava pregando nesses lugares, mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões, vamos lembrar quais foram as regiões? A gente já estudou Antioquia, Síria, Chipre, Icônio, Listra, Antioquia da Macedônia, Acaia, Grécia, Ásia Menor, tendo terminado essa região inteira, varrido ela com o Evangelho, e, e plantando igrejas, tendo terminado o meu trabalho aqui, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitar vocês, romanos. Por que, que ele queria ir a Roma? Olha o que ele diz. Porque eu quero ir à Espanha com fins da Terra, lá onde o Judas perdeu as botas. 50, 55 anos ele tinha aqui. Eu planejo ir à Espanha e quando for, eu vou passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês vão me ofertar para a viagem. Paulo não tinha vergonha de pedir dinheiro para a obra do ministério. E sabe qual é o mais triste? Muito pouco essa igreja fez por Paulo. Igreja de gente rica, era a capital do Império Romano. Quem mais ajudou Paulo, pelo que nós lemos nas cartas ao longo desse tempo todo, foram a igreja, os pobres de Filipos e da Macedônia. Que tristeza gente, repito, para a desgraça de muitos, parece que quanto mais você tem, quanto mais você ganha, quanto mais rico, menos você dá proporcionalmente, e isso é uma tristeza. A igreja se volta, ou a igreja que se volta para si mesma e perde o foco da grande comissão é uma igreja moribunda, o crente que gasta só consigo mesmo, é um crente moribundo, e a estratégia de Paulo ao contrário era e continua sendo para nós, mudar o mundo com a estratégia de plantar novas igrejas e fortalecer igrejas locais já plantadas, e para isso... É necessário recurso, dinheiro, e era isso que ele queria dos romanos, dinheiro, ofertas, para ele chegar à Espanha. Paulo encorajou os crentes de Éfeso, Paulo encorajou os crentes da Macedônia, Paulo permaneceu em Corinto por três meses, escreveu a, a, a segunda carta aos coríntios, escreveu a carta aos romanos, traçou os planos dele aos romanos, foi até o Ilírico, e adivinha, o diabo ficou furioso, a gente vê que o diabo ficou furioso por causa do que a gente lê a seguir, no próprio verso 3, uma tentativa judaica de assassinar Paulo. Gente, o que, o que você teria feito? Pensa, ele, ele ficou três meses no meio de uma igreja que queria ele longe. O que esse homem está fazendo aqui? E os que gostavam dele, encorajava dizendo, Paulo, vai embora, esse povo, esse povo te quer tão mal. Faz os planos de ir para Roma. Sem dinheiro no bolso, porque a coisa mais constrangedora é você ter que pedir dinheiro, para a obra, para o ministério. Como se não bastasse isso, chega um WhatsApp para ele. Ah, WhatsApps. E olha o que dizia o WhatsApp. Atos 20, verso 3, parte B. Quando se preparava para navegar de volta para a Síria, Paulo descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida. Muitos teriam dito, para mim chega. Para mim chega. Eu acho que eu já fiz o que tinha que ser feito. Já estou velho demais. 50, 55 anos. quando se sentem velhos? Aos 55, aos 60. Não, não, já vi tinha que fazer, pastor. Agora vou pescar, vou, vou passear. O que, que você teria feito? O diabo não parou Paulo, não, moço. Sabe o que, que Paulo fez? Chamou o povo e falou: vocês vão de navio. E eu vou a pé, mas eu vou, vão de navio, olha o que ele fez: descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar pela Macedônia. Decidiu voltar a pé, muito mais longo, muito mais demorado, muito mais difícil, mas não parou, porque nada pararia esse homem de Deus, senão a própria morte. Duas coisas você aprende aqui no verso 3. A primeira delas é perseverança. Nada pode te parar. Cara feia de crente. Crente que não te cumprimenta. Que você sabe que fala mal de você. Ora por ele. Verdade, ora por ele. Eu tenho feito algumas orações. A oração dos três S's. Senhor, salva... Na verdade, dois S's e um L. S, S L. Senhor salve e leva, salve e leva papai do céu, mas não perca a doçura, engrosse o couro e amulece o coração, ama esses crentes, nada parou esse homem, perseverança, você não pode parar, gente nova demais nessa igreja eu chego aqui, não conheço mais ninguém não para por isso não vai nos encontros do dia da família reúna-se, conheça as novas pessoas tem gente boa demais aqui e você que está chegando também não conhece ninguém e a maioria aqui é novo ontem mesmo eu fiquei de cara várias vezes irmão, quanto tempo você está aqui pastor, tem uns três anos meu Deus do céu Perseverança e segundo, prudência No navio ele corria risco Ele vai por terra O imprudente falava assim Não, a obra do Senhor, ninguém, ninguém toca Vamos fazer uma reunião de oração e... Paulo é prudente Ele ora Mas ele, ele traça outro plano E isso não era falta de fé é prudência. Prudência não é falta de fé. É fé. É fé para continuar. Jesus agiu assim. Quantas vezes ele saiu de fininho. Leia o evangelho de João. Quantas vezes ele saiu de fininho. Porque Era covarde? Tinha medo? Não tinha fé? Não. Prudência. Não era a hora dele morrer. Os companheiros de Paulo... Na viagem, a partir do verso 4, são homens que viajaram com ele, representantes das igrejas, que haviam ofertado para o dinheiro ser levado para os crentes pobres de Jerusalém. A igreja de Jesus, você vai encontrar no Novo Testamento, o exemplo da igreja fazendo coleta de dinheiro, não para criar ONGs, a função de uma igreja não é ter ONG, que Deus abençoe as que tem, mas a função de uma igreja não é ONG, não é criar escola, Deus abençoe as que tem, mas eu sei o que é trabalhar para quitar uma dívida de 7 milhões e meio de uma escola batista, como foi o meu ministério durante 13 anos em Campinas, São Paulo. Eu sei o que é uma igreja viver em briga, porque os membros queriam bolsa, e se a igreja desse bolsa para todos os meninos da igreja, não tinha dinheiro para pagar professor. E a igreja brigando por causa disso. E nada de grande comissão. Eu sei o que é isso. No dia que a CIB falar, vamos montar uma igreja... Ô, oh, melhor, igreja ou monto, Vamos montar uma escola, Deus abençoe os irmãos, sacudo o pó da poeira do meu pé e vaso, não existimos para isso, vamos montar uma ONG pastor, vamos arrumar dinheiro para abençoar os pobres do mundo, que Deus abençoe a maldita ONU, mas a igreja não vai fazer ONG, Dinheiro nós vamos levantar, mas para abençoar a crente que precisa. Porque era isso que Paulo estava fazendo. Capítulo 20, verso 4. Alguns homens viajavam com Paulo. Quem eram esses homens? Representantes das igrejas nas regiões onde Paulo havia organizado igrejas. Macedônia, Galácia, Ásia. Quem eram os homens? Sópatro filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, segundo, interessante, provavelmente era um escravo convertido, e agora alforreado, nem nome teve esse homem, o segundo que nasceu, de uma mãe que era escrava, o Evangelho salvou esse homem, e fez dele um líder da igreja dele, tão respeitado, tão respeitado que foi eleito pela igreja para acompanhar Paulo com o dinheiro que a igreja levantou para os pobres crentes de Jerusalém. Olha o que o Evangelho faz. Aristarco segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo de Listra, Tíquico e Trófimo de Éfeso da província da Ásia, eles foram adiante e esperaram por nós entrou-a-de, nesse ponto da narrativa, observe o pronome plural, pronome plural, primeira pessoa do plural, nós, porque Lucas se juntou a eles, Lucas é que está escrevendo, a última vez que Lucas referiu-se a si mesmo dizendo nós, foi em Atos 17,1, de Atos 17, 1 até Atos 20, verso 5, Lucas estivera envolvido com a igreja de Filipos, pastoreando lá. Agora ele encontra com Paulo e eles pegam a oferta e sobre a oferta, você pode ler em Romanos 15, de 25 a 28... Você pode ler em 2 Coríntios 8, de 16 a 19, oferta que as igrejas, e igrejas pobres da Macedônia inclusive, é possível pobres ofertarem, e às vezes eles são os que mais dão proporcionalmente. Romanos 15, 25 a 28, 2 Coríntios 8, 16 a 19... Paulo estava trabalhando, mobilizando igrejas locais para a prática do amor cristão. Como assim? Essas igrejas de onde Paulo recolhe os dinheiros de ofertas, eram igrejas de não judeus. E os crentes judeus lá de Jerusalém, os antigãos, os membros fundadores, tudo bravo porque tinha gentil entrando para a igreja. E muitos deles passando fome já por causa da grande crise em Jerusalém. Paulo diz, vamos pegar oferta entre os crentes gentios e vamos mostrar para os crentes de Jerusalém, que não gostam dos crentes gentios, vamos mostrar que o amor de Cristo nos une. E essa oferta era a maneira de Paulo dizer que as igrejas que ele tinha plantado e também Jerusalém tinha que aprender Igrejas, crentes, têm que aprender a ser generosos com crentes que estão precisando. O ministério de Paulo em Troade, aí ele chegou em Troade, e quando ele chega em Troade, a gente vê o poder apostólico. E o compromisso dele com a igreja Verso 6 Terminada a festa dos pães sem fermento Embarcamos num navio em Filipos Filipos, onde, onde estava Lucas E cinco dias depois Nos reencontramos em Troade Onde ficamos uma semana Reencontrou com Paulo que veio a pé Foi em Troade, e você deve se lembrar, Troade foi onde Paulo teve aquela visão de um homem macedônio, lá em Atos 16, de 6 a 10, o homem aparece numa visão dizendo, Paulo venha nos ajudar, Paulo queria ter ido para a Ásia, já de cara, e Deus manda essa visão dizendo, não, venha para Macedônia. Agora note o compromisso de Paulo com o culto de uma igreja local. Verso 7, que texto lindo. No primeiro dia da semana nos reunimos com os irmãos de lá para partir o pão, ceia. Paulo começou a falar ao povo e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou a falar até a meia-noite. Eu amo o apóstolo Paulo. A sala no andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas. E um jovem chamado eutico que estava sentado na, no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim adormeceu profundamente e caiu de uma altura de eu falei dois no início, mas é três andares, e obviamente morreu, Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou, ele fez isso, lembrando-se da história de Elias, Eliseu, de Pedro, que fizeram isso, não se desesperem, disse Paulo, o rapaz está vivo, então todos subiram novamente, o culto continuou, partiram o pão e comeram juntos, Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer, vigília, e depois partiu, enquanto isso o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram um grande alívio, Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele enquanto nós fomos de navio. Está vendo? Paulo não entrou mais no navio. Paulo sempre indo a pé. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No, no dia seguinte passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia atravessamos para a ilha de Samos. E um dia depois chegamos a Mileto, Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Ele, se ele chegasse lá, os irmãos iam abraçá-lo, ele ia gastar muito tempo, ele tinha pressa de chegar a Jerusalém com o dinheiro da oferta e se possível passar a festa de Pentecostes lá. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Rapidinho, algumas coisas aqui sobre o culto. Esse aqui é o primeiro registro de um culto da igreja reunida desde a ascensão de Jesus e o Pentecostes. Por isso, é uma narrativa muito importante sobre o culto cristão. Note que havia um dia especial para o culto. Era o primeiro dia da semana, o domingo. Ontem o Rodrigo brincou comigo, a gente saindo lá da chácara, ele disse, até semana que vem. Eu falei, moço, amanhã tem culto. Ele, pois é, amanhã já é semana que vem, é o primeiro dia da semana. Eu falei, é verdade. Havia um dia para o culto, era o domingo. A igreja se congrega dominicalmente. Apocalipse 1:10, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Tony Merida escreveu que não congregar semanalmente é arriscado. A reunião comunitária é um dos meios de graça, um dos meios que Deus utiliza para sustentar e abençoar seu povo pela obediência a longo prazo. Além do dia, note que havia um local preparado. No meu Instagram, eu postei lá uma imagem que fizeram de mim, lá da Igreja Nova Vida, sobre igreja não salva, mas estar na igreja é o que fazem os salvos. Aí um incircunciso filisteu escreveu embaixo assim, e tem que ser em prédio? Deu vontade de responder, pode ser debaixo do pé de manga. Mas a igreja tem que se reunir dominicalmente. É melhor que seja num prédio. Quanto mais confortável, Melhor. Não é o prédio que importa, apesar de ser fundamental de algum modo, mas a igreja tem um local preparado, específico para ela se reunir. Troa de... Sabe que, onde era essa casa? Eu penso que era a casa de carpo. Lá em 2 Timóteo 4, 13, Paulo vai pedir para Timóteo levar os pergaminhos, os livros e a capa que ele deixou na casa de Carpo, em Troade. É provável que fosse a casa de, de Carpo. E Troade, na história, hoje é a Turquia, próximo à Macedônia. Mas note ainda que... Além do dia específico, primeiro da semana, além do local, havia uma, uma infraestrutura mínima. O Lucas nos conta que havia muitas lamparinas iluminando o lugar. Precisa de luz. Havia pregação, havia instrução. O que será que Paulo pregou até o amanhecer do dia? Ora, você pode ler as cartas dele, as cartas dele é tudo que ele ensinava e pregava. celebravam a ceia do Senhor, eles se reuniram para partir o pão, tinha, tinha gente de todas as idades, pequenos e grandes, tico era um jovem, como nesta manhã nós temos de criança a terceira idade aqui dentro, essa era a prática da igreja primitiva, e é impressionante o quanto nos incomoda a criança entre nós, mas por, por séculos e séculos e séculos, a igreja se reuniu assim, em lugares muito mais desconfortáveis. Havia a possibilidade de imprevistos, como em qualquer culto. Nós tivemos um desses recentemente, onde nosso amado irmão Wilton, no meio do culto, teve um infarto fulminante. A gente sabe o que é isso. Quem estava presente? No caso aqui, esse moço dorme e cai lá de cima. Agora eu fiquei pensando: o que, que faz alguém dormir no culto? Eu sei que você vai responder. Você é sabidinho. Você vai dizer sim. Sermão cumprido. Cumprido é sua língua. Não é a sua, pastor, que prega mais de uma hora. Gente, é verdade que sermão cumprido põe gente para dormir. Eu sei que tem pesquisas aí que tentam dizer que a capacidade de concentração de alguém é entre 7 a 10 minutos. Agora, nós de propósito tentamos fazer com que você tenha essa sua capacidade de concentração estendida. Não é possível, nós temos que fazer isso. É, é, é didático isso aqui. Ainda que você cochile e acorde, você se belisca e... Agora, fora isso, já, e, e você tem a noção disso, Nossa, nossos longos sermões têm também o objetivo de ajudar você a se espichar na concentração da palavra de Deus. Porque é, é curioso, Muitos dos que mais reclamam, e aqui eu não estou brigando com ninguém, pelo amor de Deus, eu não estou nervoso hoje não. Muitos dos que mais reclamam do tempo longo de sermão, eu queria ser o Espírito Santo para ver. Duvido que gaste pelo menos 30 minutos, uma hora por dia com a Bíblia aberta e lendo. Muitos, não disse que são todos. Então, nosso objetivo é espichar essa capacidade. Mas uma, o, o que mais faz crente dormir no culto? Fatores estruturais e físicos. Por exemplo, ambiente quente, mal ventilado, como era o caso lá de Eutico. Várias lamparinas, fumaça, janela aberta, o oxigênio foi ficando rarefeito. Lucas era médico, certamente que ele conta que tinha muita lamparina Não para dizer para a gente que tinha uma infraestrutura, apesar de a gente aprender que tinha Mas ele faz isso para dizer era tanta lamparina, tanta lamparina e fumaça Que até um menino que estava sentado na janela, ele dormiu, caiu e morreu Fatores físicos O presidente do seminário onde eu fiz mestrado nos Estados Unidos, ele deixava o ar condicionado da capela e lá funcionava melhor do que o nosso atualmente, deixava no 16. E um dia foram reclamar e ele da capela, ele falou, sabe por que eu ponho frio? Porque se ficar muito morno vocês dormem. Frio vocês vão ficar acordados, ninguém dorme com frio. Orem por nós, porque o próximo ar-condicionado dessa igreja vai ficar no 12. O ambiente quente, o ambiente desconfortável, o ambiente... Confortável demais faz alguém dormir. Uma poltrona de cinema, você deita aí. Outras coisas que causam sono, estado de saúde, medicamentos, privação de sono, falta de descanso. E se algumas dessas coisas, portanto, forem remediadas, é provável que você consiga se concentrar mais. Segundo, fatores espirituais. Algumas pessoas dormem durante o sermão. Escute agora o que eu vou dizer. Porque talvez nunca, de fato, acordaram do sono profundo do pecado. E não têm apetite pela palavra de Deus. E aí elas dormem. Outras dormem no colo do pecado. Como Sansão dormiu no colo de Dalila. O pecado faz você dormir no sermão. Porque o pecado vai te desconectando tanto do interesse e da palavra... E você não tem coragem de parar de frequentar a igreja. Aquele sermão está tão desconectado da sua realidade... Porque o pecado te separa de Deus, da palavra, da igreja... Você não tira o zóio desse Instagram durante o sermão, até você dormir babando em cima do seu celular. É impressionante. Fatores espirituais fazem as pessoas dormir. Fatores tradicionais. Você está tão acostumado, tão acostumado. Que você dorme. Pregador ruim também faz gente dormir. Pregador ruim faz gente dormir. Monotonia, timbre de voz monótono, assuntos desconectados, desnecessários, falta de contato com, com a realidade das pessoas, falta de saber aplicar o texto. Aí a pessoa se separa tanto do que está sendo pregado, ela dorme. Agora, alguns pais criam filhos de um modo que eles crescem Inconscientemente, assim O pastor começa a pregar, é hora de dormir Porque tem pai que a hora que o pastor começa a pregar Deita a criança no colo e fala Dorme neném É melhor você ficar lá atrás, em pé com ele assim Sai um pouco, volta Ensina Dorme neném, agora a mamãe quer ouvir o sermão Papai quer ouvir o sermão Adivinha Muitos anos assim é a hora do cochilo deixa eu terminar com a história do Lutero Lutero ouviu uma história pai da reforma protestante dia 31 agora a gente completa 506 anos ele tinha uma parábola ou sonho que contaram para ele sobre como numa ocasião o diabo sentou no trono e mandou os demônios virem dar relatório sobre o progresso deles o primeiro demônio se aproximou do diabo e contou que havia um grupo de cristãos atravessando o deserto, e aí o demônio conta orgulhoso para o diabo, olha eu soltei os leões sobre eles, e logo a areia estava repleta de cadáveres mutilados, e daí? Perguntou o diabo, os leões destruíram os corpos, mas as almas foram salvas, é a alma deles que eu quero. O segundo demônio virou para o diabo e disse, havia um grupo de peregrinos, cristãos, navegando pelo mar. Enviei um forte vento contra o navio que, que empurrou contra as rochas e todos os cristãos a bordo do navio morreram afogados. E daí... Disse Satanás, os corpos se afogaram Mas as almas foram salvas É a alma deles que eu quero O terceiro demônio se aproximou Para apresentar o relatório ao diabo e disse Senhor diabo Durante dez anos Eu venho tentando jogar um cristão Num sono profundo E finalmente eu consegui e com isso, os corredores do inferno ressoaram com gritos malignos de alegre triunfo. O que o diabo mais quer é sua alma em sono profundo. E se você está dormindo, a palavra de Deus diz, Romanos 13, 12, a noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, acordem. Acordem, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. 1 Coríntios 15, 34, pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, acordem, despertem para a justiça e não pequem. Pois para sua vergonha, diz Paulo, eu lhe digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Paulo está dizendo isso para a gente de igreja, alguns de vocês nunca acordaram, não tem o menor conhecimento de Deus, acordem, e Efésios 5,14, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Oh, meu povo, o mundo está perdido e dorme sobre o pecado. E só há uma esperança. Para os conflitos na faixa de Gaza, na Ucrânia, ao redor do mundo, nas favelas, nas ruas do país, na sua casa, os conflitos do seu coração, da sua mente, desassossegada, só há uma solução. O Evangelho. O Evangelho que... Produz igrejas como a nossa. O evangelho que é protegido por igrejas como a nossa. O evangelho que é pregado por igrejas como a nossa. Você precisa do evangelho nesta manhã. E se esta foi a manhã em que Deus te acordou para a cruz de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E agora eu convido você você que é crente, já professou fé pelo batismo, está em comunhão com a sua igreja local, você vai comer do pão e beber do cálice conosco, celebrando o evangelho que desperta pecadores. Fique em pé para nós orarmos, enquanto isso os diáconos por favor já podem tomar lugar aqui à mesa, pastor Jailton, pastor Roberto também que vão me ajudar, Deus querido, em nome de Jesus, desperta os que dormem nesta manhã, salve vidas e pecadores. E faça de nós um povo com o coração de Paulo, um povo que não se envergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de qualquer um que crer. Ó oh, Pai querido, abençoa-nos assim, com uma igreja que ama o Evangelho, encarna o Evangelho, protege o Evangelho, prega o Evangelho, dá-nos uma geração de homens e mulheres, que independentemente de seus dons, talentos, carreira, tenham como prioridade a grande comissão através de igreja local, nós oramos agradecidos pelo pão e pelo cálice que partilharemos em memória de Cristo nesta manhã, é no nome de Jesus que oramos, amém.